0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge vom Podcast. Bei mir, ich bin die Franziska, das ist der Podcast Fancy Free Momentori und heute habe ich etwas ganz Besonderes vor. Ich habe nämlich heute einen internationalen Gast, den manche von euch Zuhörer vermutlich schon kennen und das da ist das die Wenla aus Finnland. Venla, bist du da? Ja, ich bin da in Finnland. Danke vielmals für die Einladung, Franziska. Wunderschön, dass es jetzt funktioniert. Ähm, stell dich doch kurz vor für die Zuhörer, wer du bist, was du machst,
1: deine Hobbys und so weiter. Ja, super, danke. Also ja, ich heiße Venla, Beurala und ich komme aus Finnland. Ich bin 22 Jahre alt und eigentlich in Finnland komme ich aus Kotka. Und Kotka liegt ganz im Süden und etwa eineinhalb Stunden aus Helsinki nach Ost. Und Helsinki ist ja die Hauptstadt von Finnland. Aber jetzt wohne ich in Tampere Und ich habe hier ein bisschen weniger als zwei Jahre schon gewohnt, weil ich studiere hier. Und Tampere ist ähm, etwa zwei Stunden aus Helsinki nach Norden. Und ich studiere hier, hier in Tampere University of Applied Sciences. Und ich studiere Musik, also eigentlich Musikpädagogie. Und ich spiele ja Geige und werde Geigerlehrerin. Also jetzt habe ich schon zwei Jahre dieses Studium gemacht. Und ich habe noch zwei Jahren also etwa zwei Jahren, dass ich fertig bin.
0: Wunderbare Vorstellung, vielen Dank! Das ist äh, ein sehr erfreuliches, äh, eine sehr erfreuliche News für mich. Ich wusste nur noch aus meiner Erinnerung, dass du Musik studieren wolltest, aber ja. dass du Musikpädagogik studierst, was ja an meinem ursprünglich mal geplanten Studium eigentlich sehr nice. Nah ist. Ich habe mit sehr vielen ähm, Musikpädagogik-Studenten zusammen Vorlesungen gehabt, das ist sehr, sehr toll. Ähm, ich wollte dich mal fragen, wie ist denn das, äh, Violine zu spielen und zu üben zu Zeiten von Corona? Habt ihr äh, Live-Proben zusammen oder macht ihr vielleicht auch Online-Proben, so Orchester oder so? Da gab es ja mal so YouTube-Videos, die waren ja ziemlich crazy,
1: so jeder bei sich zu Hause am Spielen, funktioniert das? Also wir haben leider jetzt keinen Orchester. Und wir haben auch keinen Orchester im Online gehabt. Also vielleicht das ist auch gut. Okay, äh, wir haben alles online außer Geigenstunde. Also mein eigenes Geigenstunde und die Geigenstunde für meine Schülerin. Weil ich ja werde ein Geigenlehrerin sein und ich studiere Musikpädagogie. Ich habe auch eine Schülerin, dass ich kann es auch lernen jemanden zu unterrichten und das ist nicht online, also alle Instrumentenstunden sind nicht online, aber alle anderen sind online leider. Aber zum Glück dürfen wir in der Schule Instrumenten üben gehen, weil sonst wäre es ein bisschen blöd und entschuldigen die Nachbarinnen aber zum Glück dürfen wir in die Schule gehen. Okay,
0: und übt ihr in der Schule manchmal auch zu zweit so Duette spielen oder so? Geht dann zumindest das?
1: Also man dürf, dürfte so nicht jetzt machen, aber weil das ist jetzt mein zweites Studienjahr, ich habe so eine größere Prüfung jetzt im April und für die Prüfung geht es, gehört es auch so Kammermusik. Prüfung. Und dafür könnte man so mit Quartet oder so zusammenspielen, aber sonst dürfte man nicht. Und auch, also, so
0: Ausnahmen gibt es demzufolge, die man machen darf.
1: Ja, genau. Okay. Und bei uns ist es auch so, dass, weil ja, ich spiele Geige, ich muss auch manchmal mit Klavier zusammenspielen. Also, also jemand ja, spielt Klavier und ich spiele Geige für das. Und das ist auch so, dass wenn man keine diese größere Prüfung hat, dann dürfte man nicht zu diesem Klaviergeige Sache gehen. Aber wenn man diese Prüfung hat, dann dürfte man auch mit Klavier spielen, also nicht online. Und wenn man okay. es wie online machen muss, dann die Klavierspieler muss so ein Recording für die Klavierstimme machen und dann schickt es zu also diesen Instrumentenspielerinnen und dann können sie mit so einem, mit so, wie online üben. Weiß so mit oder? einem
0: Playback dann, ja. Ja,
1: genau. Genau. Okay. Aber, okay. Ja, ich habe
0: ich habe jetzt im letzten Sommer, als ich noch in Salzburg war, habe ich ähm, versucht, äh, weil ich, ich habe jetzt wieder eine Viola bekommen, also mhm. über meine Familie, auf der ich spielen kann. Also ich spiele auch ab und zu wieder. Ähm, bei mir ist es halt einfach so, ich habe letzten Sommer versucht, in Salzburg eine Lehrerin äh, zu kontaktieren. Und in Salzburg sind die Lockdowns irgendwie immer ein bisschen früher dran gewesen und ein bisschen massiver gekommen. Also das ist, das ist also im Vergleich zu was wir in der Schweiz erlebt haben. Ja. Und deswegen hat die dann mich nicht als neue Schülerin aufnehmen wollen. Mhm. Es sei denn, ich hätte Online-Unterricht haben wollen. Und ich finde, Online-Unterricht macht irgendwie nicht wirklich Sinn auf der Violine. Da habt also, ihr ja. ja richtig Glück, dass ihr jetzt immer noch... Äh, On, also nicht Online-Unterricht habt, sondern dass ihr euren Lehrer
1: immer noch treffen dürft. Ja, wirklich. Also wir haben auch so im letzten Frühling gehabt, dass wir müssten auch alle Instrumentenstunde oder so Geigenstunden online haben. Und es war wirklich nicht so toll. So dafür sind wir sehr glücklich, dass wir können wirklich die Lehrerinnen auch treffen für die Geigenstunde. Ja, das ist äh, wirklich toll.
0: Ähm, ich habe jetzt mal noch mir was anderes überlegt. Und zwar, Finnland ist ja östlicher gelegen als die Schweiz. Mhm. Und ich habe, als ich in Salzburg war, sehr gemerkt, dass halt die Musikstilrichtung, je mehr man nach Osten geht, dass da tendenziell auch viel mehr zum Beispiel russische Komponisten gespielt werden. Und deswegen wollte ich, mich, wollte ich dich fragen, wie ist das, du warst in der Schweiz im Austausch, mhm. also in einem Austauschjahr und wir haben uns so ja kennengelernt. Ja. Wie ist denn das, ist Finnland verglichen zur Schweiz auch mehr nach Osten oder nach Russland orientiert, wie ist die Stückwahl, wie ist die Wahl der Komponisten, wenn es um Musik geht oder
1: vielleicht kannst du auch was zu anderen Kunstrichtungen sagen? Also ich würde schon sagen, dass es ist ziemlich ähnlich in Finnland und in der Schweiz also die Musiksache und ja, weil ähm, Musik ist auch so, wie kann ich es so sagen, so wie eine spezielle Sprache oder so, das ist so eine Sprache, was, was wir haben so zusammen und ich denke, dass wir müssen auch viele Stücke und Komponisten spielen oder spielen können. Also egal welches Komponist oder Zeithalter oder Stück es ist oder woher kommt es. Weil ja, zum Beispiel, weil ich habe jetzt im April diese größere Prüfung. Dort muss man so zum Beispiel Mozart spielen und so weiter. Ja.
0: Ach, da könntest du mich doch glatt in Salzburg besuchen und dann <lacht> da ein schönes Konzert geben. Da würden sich doch ja. glatt alle freuen. Ja, wirklich. Das wär's doch, das wär's doch. Ähm, das, ist, das ist erstaunlich, weil ähm, Österreich ist dann, wahrscheinlich kommt das dann in Österreich in dem Falle, dass wir mehr so ostwärts orientiert sind, vielleicht auch davon, dass früher halt Österreich noch mit Ungarn zusammen war. Und dass es vielleicht auch daher kommt, das könnte ich mir schon vorstellen. Ist interessant, dass Finnland, was ja eigentlich ein direktes Nachbarland ist von Russland, dass ihr nicht so sehr nach, nach Russland orientiert seid. Das ist sehr interessant. Das hat mich echt überrascht. Ähm, ich habe äh, jetzt ja auf diesem Podcast oftmals oder öfters auch schon gesagt, dass ich äh, die Schulbildung von heute gerne so ein bisschen kritisiere. Mhm. Und als du damals mit, äh, mit dem Austausch ja bei mir äh, in derselben Schulklasse warst, haben wir mehrfach äh, über Bildungssysteme gesprochen. Auch, ja. äh, also als Vergleich zwischen Finnland äh, und der Schweiz. Und ähm, vielleicht kannst du ja für die Zuhörer das nochmal erklären. Ähm, du hast mir mal erzählt, dass ihr den Stundenplan nicht pro Halbjahr oder pro Jahr habt, sondern dass ihr irgendwie immer so nach dem Vierteljahr oder sogar schon früher wieder einen neuen Stundenplan bekommt. Wie funktioniert das nochmal
1: genau? Ja, genau. Äh, Im Gymnasium. Also zuerst, weil in der Schweiz Gymnasium war etwa vier Jahre oder so, in Finnland wir haben meistens nur drei Jahre und ähm, wir haben im Gymnasium so, dass wir wechseln die Stundenpa Stundenplan fünfmal pro Jahr. Also es ist immer so zum Beispiel, wenn die Schule fängt wieder an im August, dann von August bis Mitte. Oktober oder so und dann ist Prüfungswoche, also eine Woche Zeit und oder ein bisschen mehr als eine Woche und fast jeden Tag ist die Prüfungen. Und dann beginnt wieder ein neuer Stundenplan und dann gleich, also Prüfungswoche, dann wieder eine und so weiter. Also die sind so wie zum Beispiel äh, fünf Stundenplan, erster Stundenplan hast du oder hat man viel Deutsch, Englisch, Finnisch, Mathe, Geschichte oder so. Und dann zweiten Stundenplan hat man vielleicht ein bisschen verschiedene Fächer. Und es kommt immer darauf an, was man gewählt hat. Und okay, auch,
0: also ist es dann sind es sind es dann halt eben in diesen Stundenplänen wirklich, also konzentriert man sich dann? pro Stundenplan einfach auf ein paar wenige Fächer und hat davon dann wirklich viele Lektionen pro Woche, aber für einen kürzeren Zeitraum?
1: Mm. Ja, genau. Und wir haben auch so, dass, ähm, das ist ein bisschen anders wie in der Schweiz, weil wir haben so die Kursen. Zum Beispiel im ersten Jahr musste man fünf, okay, nein, fünf, aber drei Kurse in Englisch machen. Dann dann man kann so machen, dass zum Beispiel Englisch nehme ich dann für die erste Stundenplan, dritte Stundenplan und fünfte Stundenplan zum Beispiel. Also man kann ein bisschen selber auswählen oder so Stundenpläne ein bisschen selber schauen, aber trotzdem äh, man muss man muss wirklich diese Fächer äh, nehmen, so viel, viel äh, wie es gibt oder wie es im Regel ist.
0: Also es gibt sozusagen eine Pflichtlektionen-Regel, wie viel man von gewissen Fächern haben muss, um zu ja, verstehen.
1: Genau, und zum Beispiel im ersten Jahr würde es zum Beispiel das so das sein, dass äh, man muss drei Kurse Englisch nehmen, aber dann könnte man auch freiwillige Kurse nehmen oder so.
0: Ach so. Und wie ist denn das in Finnland ähm, mit der musikalischen oder auch mit der mit einer bildnerischen Kunstbildung? Also ich sage ja immer, dass nur die eine äh, Gehirnhälfte wirklich unterrichtet wird äh, bei uns im Schweizer Schulsystem, weil wir ja vergleichsweise sehr wenig Musik- und äh, mhm. Kunstbildung haben. Äh,
1: kann man davon oder muss man davon vielleicht in Finnland auch mehr nehmen? Also wir haben auch zum Beispiel im Gymnasium nicht so viel Musik oder Kunst, also man muss im, zum Beispiel im ersten Jahr man muss eine Kurse von Kunst und eine Kurse von Musik nehmen und man kann dann selber ein bisschen schauen welchen Stundenplan man äh, Musik studieren möchte und so weiter, aber im zweiten Jahr man muss eine Kurse ähm, Musik oder Kunst machen und das ist alles. Und wenn du zum Beispiel diese eine Kurse Musik hast, dann du hast du Musik nur diese Zeit. Zum Beispiel, wenn du Musik im ersten Stundenplan ausgewählt hast, dann hast du nur im ersten Stundenplan diese Musik und sonst nicht. Und das finde ich, also in der Schweiz hast du dann Musik für das ganze Jahr gehabt, oder? Und
0: ja, genau, ja.
1: Ja, ich finde es sehr schön, wenn es <lacht> Musik auch viel mehr ist, aber man kann auch die freiwillige Kurse dann nehmen in Finnland.
0: Ja gut, in der Schweiz muss man sich ja halt viel mehr auch so entscheiden, so will man in den ersten zwei Jahren Musik oder will man Bild, also Bildkunst haben? Mhm. Ähm, aber beides ist relativ schwierig das zu bekommen, mhm. ähm, aber man kann, dafür kann man bei uns dann nachher nach dem zweiten Jahr entscheiden im Gymnasium, ob man das jetzt nochmal zwei Jahre ganz intensiv machen möchte und dann hat man wirklich sechs Stunden die Woche ja. äh, oder ob man es halb intensiv machen möchte und noch so ein bisschen weitermacht, so dritte und vierte. Mhm. Ähm, und das ist auf jeden Fall äh, interessant Und dann ist es ja bei euch eigentlich sogar noch weniger. Das ist erstaunlich. Ja. ja. Und, ähm, wie siehst du denn das in unserem Leben, also in deinem und meinem Leben? Und viele unserer gemeinsamen Freunde haben das auch so erlebt. Wir haben sehr viel dann halt Musikbildung bekommen. Mhm. Und ähm, ich, ich wage mal zu behaupten, dass es äh, uns offensichtlich gut getan hat. Ähm, wie siehst du das? Ähm, meinst du nicht auch, dass es eigentlich toll wäre, wenn das Bildungssystem die Möglichkeit uns Menschen geben würde, dass wir uns mehr noch mit Künsten befassen? Was meinst du, was würde sich dann verbessern?
1: Ja, ich würde sagen, dass es wäre schön auch, wenn es ein bisschen mehr die künstlerische Fächer auch in der Schule hätte. Und das muss ich noch sagen, dass äh, Verschiedenes Wissen Finnland und Schweiz, zum Beispiel die Musikunterricht. Weil, wenn man spricht jetzt nicht über die berufliche Musikunterricht, also wenn du so einen Beruf von Musik bekommst, aber so, das, das ist ein Hobby oder so. Weil in der Schweiz, wenn ich dort im Austausch gewesen bin, dort war es so, dass zum Beispiel, weil ich habe auch in der Schweiz Geige zum Glück, zum Glück spielen könnte, ähm, ja, und die Geigenstunden wäre auch so irgendwann Mitte im Tag oder zum Beispiel Dienstag um 11 Uhr. Oder Orchester war auch am Donnerstag so 1 bis 3 Uhr zum Beispiel. Aber hier in Finnland, dieser Musikunterricht äh, passiert immer nach der Schule, also abends. Es gibt so eine Musikschule und dort gibt es die Orchester oder Instrumentenstunde und Musiktheorie und so und das Musikunterricht in der Schule war ein bisschen mehr so, spielen wir Klavier oder Schlagzeug oder Gitarre und singen wir so Pop-Songs und so weiter.
0: Ach so. Und, und was, was gefällt dir besser, wenn das so integriert ist in der Schule und auch der Notendruck da ist wie in der Schweiz? Oder gefällt es dir mehr, wenn äh, die eigentliche musikalische Bildung, also das, die massivere Bildung, halt eben als Hobby ist, so wie in Finnland? Was gefällt dir denn besser?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil manchmal wäre es auch toll so, dass alle Hobbys sind nicht weißt du, im Abend, am Abend, sondern auch zwischen den Schultagen oder so. Aber dann auch äh, manchmal, wenn die so am Abend sind und es ist so ein, wie kann ich sagen, eine andere Welt als in der Schule. Also es könnte auch so sein, dass es hätte in der Schule auch ein bisschen mehr so klassische Musik. Also ich würde sehr gerne das machen. Aber ja, eigentlich das ist eine schwierige Frage. Okay, okay. Und, und wie, wie, wie wäre es denn?
0: Also glaubst du, es würde den, den Schülern gut tun, wenn sie halt eben... Also ich baue jetzt mal ein Gedankenkonstrukt. Mhm. Ähm, ich sage mal, ähm, ein Drittel der Lektionen in einem Land XY besteht aus Kunstunterricht. Da bilden, da machen wir selbst Plastiken und dann äh, bild machen wir, dann stellen wir unsere Skulpturen aus und wir sprechen darüber und wir schauen, wer das in in welcher Zeit äh, Parallelen hat und dann spielen wir sehr viel Musik und ähm, wir, wir singen und wir haben alle alle, ist lustig, ich finde manchmal die Worte nicht, wenn ich Podcast mache. Ähm, wenn, wir, wenn wir durch alle Epochen die Musik äh, machen äh, in der Schule und wenn wir auch eben Bilder malen und so weiter, glaubst du, es würde, die, die Schüler würden anders anfangen zu denken? Also ich finde ja immer, dass das Schulsystem uns so ein bisschen dazu zwingt, so nach, nach einem gewissen Schema zu funktionieren, gewisse Muster. Wir tun das, was uns gesagt wird mein, und, und überlegen selbst nicht so wirklich. Meinst du, das wäre weniger, wenn wir mehr Kunstunterricht hätten in der Schule?
1: Ja, das weiß ich nicht, weil ich habe auch das gedacht, vielleicht auch nicht so viele Leute. Also wenn zum Beispiel hier im Musikunterricht in der Schule, es ist mehr, also es ist ein bisschen so Musiktheorie und so, aber es ist auch mehr so pop und so. Und wenn es dort wäre, so dass es ist mehr so Musikunterricht und so weiter. Also ja, ich weiß nicht, ob es nicht so viele Leute interessieren. Aber in anderer Seite, es könnte äh, auch mehrere Leute so machen, dass vielleicht könnten Sie auch Musik als ein Hobby nehmen oder so.
0: Okay, also du würdest dich wohl fühlen, wenn mehr Leute ähm, die, die Möglichkeit bekommen, freiwillig Musik zu machen?
1: Ja, aber ich mag, mag es auch so, dass es ist, äh, also man muss Musik in der Schule nehmen, weil es ist auch wichtig. Und es ist auch ein bisschen ja, anders ja. anders in Musikunterricht ja. als irgendwie im Matheunterricht. Also es ist, ja... Ein bisschen, man muss vielleicht, wenn man es so sagen kann, aber man muss vielleicht nicht so konzentrieren. Oder es ist so ein bisschen, wie man es sagt, keine Ahnung. Aber, vielleicht ja. ist es so ein bisschen wie, wie so eine kleine Entspannungsinsel ja, genau. im Rest der, der Schulzeit. Ja, genau.
0: Ja, so habe ich das auch mal erlebt, aber das war aber vor dem Gymnasium, da hatte ja. ich einen ganz, ganz tollen Musiklehrer. Das, ist, das stimmt, so ist eigentlich der Musikunterricht immer am besten
1: gewesen, mm, das kenne genau. ich auch <lacht> Genau.
0: Na dann, ich danke dir auf jeden Fall für das Aufnehmen von diesem Podcast, das hat sehr Spaß gemacht mit dir. Hast du noch eine Abschlussnachricht an die Leute, die den Podcast hören?
1: Zuerst, ich danke auch dir, dich, dass ich die Einladung bekommen habe und für alle, ja, viel Glück und viel, viel, ja, viel, viel Glück an diese schweren Zeit. Und liebe Grüße ja, aus Finnland. <lacht> ja, es hören, sicher, es hören sicher auch ein paar von den Leuten, mit
0: denen wir in der Schule waren, zu. Ähm, die sollten wir auf jeden Fall grüßen. <lacht> ja, wirklich. Und vielleicht gibt es ja mal wieder ein Treffen, wenn Corona dann vorbei ist. Das wäre. Ja, auf jeden hoffentlich Fall toll. möglichst bald. <lacht> Na dann, meine lieben Leute, das war der Podcast von heute mit äh, Venla aus Finnland. Und vielleicht kommt sie ja mal wieder zu Besuch. Hat dir gefallen? Ja, sehr. Danke. Ja, ja, jetzt würdest du, wenn es dir nicht gefallen hätte, würdest du es bestimmt nicht sagen oder so. Das ist immer so. Auf jeden Fall, ähm, wir wünschen euch alles Gute während dieser Corona-Phase und ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Ihr könnt mir auch bald wieder zuhören. Morgen habe ich noch einen anderen Podcast. Da geht es dann um Zeichnen, also um Bildkunst und auch um Ballett. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei und bis später.